0: solamente viene de ti y prepara el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, de los jóvenes, las señoritas y que esta tarde Señor podamos irnos con el testimonio que tú nos has hablado y has hablado a nuestro corazón en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y te damos las gracias Amén y amén ah, Pueden sentarse hermanos de la alabanza Muchas gracias <coughs> Gracias por la fidelidad um, Algunos piensan que la palabra Sincero o sincera Está compuesta por dos palabras, la palabra sin y la otra es cera, no cero, sino cera. ¿vale? Ahora, ¿de dónde viene este concepto? Eh, en la antigüedad, ¿se recuerda usted? Inclusive nosotros todavía llegamos a ver parte de eso y no con eso estoy diciendo que estamos viejos, pero eh, lo vimos en la antigüedad, las vasijas y recipientes en su mayoría eran hechas de barro Y por supuesto eran hechas por los alfareros Y cuando la vasija había sido terminada Ellos procedían a meterlo en el horno al fuego Y si el recipiente tenía algún defecto, alguna falla Esto lo que hacía es que provocaba hendiduras o rajaduras en el recipiente porque el material no soportaba el fuego porque había algún defecto en ella o en él Entonces el alfarero procedía a destruir lo que era lo normal y lo tenía que volver a hacer Pero algunos que eran transas en vez de hacer esto Lo que hacían era echarle cera Por eso viene la palabra sin cera porque lo que hacían es que le echaban cera, la pintaban y en alguna medida este, cubrían las hendiduras y el defecto que ella tenía y luego por supuesto lo vendían al público, ahora todo estaba bien mientras la vasija solo fuera un adorno, no había problemas pero si la misma era expuesta a agua caliente o era expuesta al fuego Entonces lo que estaba en el recipiente se filtraba y la cera se dejaba ver Y se dejaba ver el defecto o el problema que tenía Y en alguna medida pasa también con nosotros Que hay áreas que no están bien y cuando pasa el fuego la cera que está es quitada y el fuego lo que hace es exponer alguna área que no está bien Porque se ve bien pero no está bien Entonces la pregunta sería cuántas áreas de nuestra vida No es lo que a veces aparentamos Sino que están cubiertas de cera Y a simple vista se ve que están bien pero cuando se pasa por la prueba, cuando el fuego viene, entonces salen las hendiduras. A veces se aparenta una aparente paciencia, una aparente bondad, una aparente ternura, bondad. Pero cuando el fuego aparece, como que todo eso desaparece de la noche a la mañana. A veces nos vemos muy bonitos y preciosos. Y, y eso lo decíamos una vez, hermanos, en, y ayer lo andábamos recordando en el camino a la escuela de pastores con algunos hermanos. Que a veces los que, los que lo conocen a uno bien son los hijos, sí o no. Estos, y la mujer y los hijos lo conocen bien a uno. Y de repente ven que el papá bien amable, ¿verdad? Y él se queda viendo y dice, si, si no es mi papá. ¿va? Y bien tierno, y no le dieron la comida como era o no lo atendieron bien Y dice, no está bien, no hay ningún problema Y él se le queda viendo diciendo, wow, de veras que la iglesia cambia Porque aquí mi papá cambia, verdad Lo malo es que en la casa vuelve nuevamente a lo mismo Como esa fachada no era lo que aparentaba pero como somos hijos del Señor, el Señor necesita restaurándose Y cambiar aquello que no es lo que aparentamos Por eso Dios permite el fuego, Dios permite las circunstancias Porque eso le dijo al pueblo de Israel, los voy a llevar por el desierto Para que ustedes vean lo que hay en su corazón Porque hermanos a veces uno mismo no puede ver sus defectos, yo, 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 yo ya le, me he ministrado con usted y le he dicho que en una ocasión se me volvió un sindicato en mi casa Y me dice mi esposa que yo le echaba la culpa de todo Y me dicen mis hijos lo mismo hermano, que cada vez que pasaba algo yo lo que hacía era buscar responsables Pero no me daba cuenta que el responsable era yo pero no nos damos cuenta hasta que el Señor permite que sea expuesta. Entonces, fíjese pues, muchas veces. Ahora, si usted nunca participa en la obra, si usted solo visita, no se relaciona con nadie, nunca va a tener problemas, a no ser que sea que el, el que está ahí en la puerta lo haga tropezar, va. pero normalmente no, o que el hermano que extendió sus manos le metió en su... Eso sería ya, pero, pero fíjese que cuando usted comienza a trabajar en algún departamento A veces el encargado lo tiene que cuadrar Le tiene que decir hermano o hermana discúlpeme pero eso no está bien Por esto y esto y esto y esto Ahora, si no hay hendiduras, él va a decir o ella va a decir Amén, hermano, está bien. No se preocupe, la próxima no lo hago así. Lo hago como usted me está diciendo. Pero si hay hendiduras, ¿pero por qué? Ah, desde aquí el Señor está mostrando que hay hendiduras. Pero como antes no se habían visto porque no había sido expuesto a hacer un ajuste. Y en la iglesia hay necesario. O, o todo lo hacemos perfecto. No, nos equivocamos, fallamos. Y entonces hay que arreglar las cosas, entonces cuando se arreglan las cosas y sale la cera y se muestra lo que es Dios está diciendo necesitas arreglar eso Ahora si nosotros hacemos responsables a la gente de lo que pasa entonces le volvemos a echar cera y nos quedamos igual pero si reconocemos que la regamos Entonces le estamos diciendo al Señor No más era, Señor Yo necesito que tú restaures eso Fíjese que por lo mismo que a veces no nos damos cuenta A veces cuando hablo con los hermanos Y también tengo que cuadrar también Porque a veces cuadrar es poner en orden ¿verdad? Y yo le pregunto a mi esposa cuando nos vamos Cómo le hablé le hablé incorrectamente, eh, le falté el respeto o algo por el estilo. Y ella me dice: Porque y uno siempre se va a justificar, no, si así era la manera que. No, no, no. Mejor le pregunto: ¿Cómo le hablé? Y ella me dice: mmm, Mi amor, yo creo que sí, te mandaste. Entonces ya vio por cero a hablarle al hermano, a la hermana, y le digo: Hermano, discúlpame, es el, es lo que te dije era correcto, pero no la manera que te lo dije. Y yo te pido que me perdones. Porque, hermanos, si justificamos todo lo que hacemos, entonces no vamos a ser restaurados. Entonces, como puede ver, esto es lo que pasó con esto. El apóstol Pablo, en una ocasión, él dice que nosotros somos panes sin levadura. Porque la masa se ve igual de un pan que tiene levadura y a uno que no tiene levadura. ¿Sí sabe eso, verdad? ¿Verdad? ¿Dónde se ve la diferencia? Oh, no. Bueno, sí, al comerlo va a sentir la diferencia, pero eh, sí va a sentir la diferencia porque el que tiene levadura está más suave y el que no tiene levadura está más duro. Pero donde se nota es que al caer el fuego, el que tiene levadura se infla. Bueno, Aparte es la comida que le da a la mujer, eso no es levadura ¿va? Sino que la mujer le da mucha comida a uno y uno se infla un poquito pero, pero normalmente, normalmente Pablo dice que seamos panes sin levadura Y entonces habla de la sinceridad, habla de la verdad Entonces la pregunta que hoy pudiéramos hacernos es ¿Cuántas hendiduras hay en nosotros? Que solo han sido cubiertas con cera Cuando Dios ha permitido que se dejen ver Pero siempre hemos buscado responsables De lo que está pasando Pero nunca nos hacemos responsables Esto hermano, no se preocupe Esto no viene de nosotros Esto viene de nuestro padre Abraham cuando él pecó, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿A quién, ¿a quién hizo responsable de lo que él había hecho? A Eva. Perdón, ¿a quién dije? Abraham. Perdón, hermano, es que a veces sí confundo los nombres, da Por eso. Digo. Bueno, también ese le echó la culpa, a, 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 pero bueno, a su sobrino, pero Adán le echó la culpa a la mujer. Pero David no, David dice contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos Y el Señor dice que Él ama la verdad en lo íntimo Si hacemos responsables a alguien más de lo que estamos haciendo nosotros Vamos a salir tal vez librados pero no nos vamos a conseguir el respeto de la gente que está alrededor de nosotros pero cuando nosotros reconocemos el error, la falla que hay en nosotros, la hendidura que hay Entonces Dios procede a restaurarnos y a reparar las áreas que están dañadas ¿Y qué pasa? Nos ganamos el respeto de la gente que está alrededor Porque yo sé que traemos un trasfondo la mayoría de nosotros Que nuestros padres nunca nos pidieron perdón, ¿se recuerda? No, ellos, ellos pedir perdón era algo así como que no, 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 no. Pero nosotros, como hijos de Dios, hemos aprendido que tenemos que pedirle perdón a los hijos porque muchas veces la hemos regado y no nos hemos disculpado. Y no hemos pedido perdón. Y a veces el corazón de los hijos está dañado, debido a que nosotros nunca pedimos perdón. Entonces Dios muestra a veces cosas que están en el corazón. Y por eso es. ¿Cuántas hendiduras, rajaduras hay en nosotros que solo han sido cubiertas? Que eh, Por eso es que tratamos de no, porque con todos tenemos problemas. Porque uno, se, mire, cuando, cuando uno va a una iglesia y se va a una iglesia y uno le pregunta, hermano, ¿y qué pasó? ¿Y, ¿A quién ha sido responsable? No, es que allá, hermano, me hicieron esto. Bueno, todos hacemos lo mismo. Allá pasó esto con el pastor, pasó esto con la pastora, pasó esto con el hermano líder, pasó esto y a todo mundo le echamos la culpa. Pero yo como víctima decidí dejar las cosas así, hermano. Ahora, y si aquí comienza a tener problemas con medio mundo, ¿es quién era el problema? Tal vez él era el problema o ella era el problema, no eran los hermanos de allá? Pero como nunca quisimos hacernos responsables de lo que hacemos, entonces buscamos quien la pague ¿verdad? Y casi siempre lo hacemos con las personas que son más débiles El apóstol delante de una multitud dice esto hermanos, entonces Hechos 23.1 dice Entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo hermanos hasta este día, mire cómo vivía este hombre hasta este día yo he vivido delante de Dios Con una conciencia perfectamente limpia Que Dios nos ayude a eso hermano Que nada, que nada hermano amado Este sea contrario a una conciencia limpia Que ese es el proceso que el Señor nos ha llamado Creo que una de las cosas que más le ha hecho daño al evangelio ¿Sabe qué ha sido? Ni siquiera son los enemigos Ha sido nuestro mal testimonio Porque a veces el testimonio Es incongruente Con el caminar de nuestras vidas Y con lo que decimos o hablamos Muchas veces hemos Dejado mucho que decir Con lo que hacemos Está tan lejos A veces de lo que hablamos están, como dice el dicho, tan alejadas nuestras palabras de nuestros hechos, que lo que hacemos grita más que lo que hablamos. Y por eso es que al, a los que más nos cuesta pastorear, ¿sabe quiénes son? ¿Ah? A los nuestros. A los nuestros. A la esposa al, a, al, o, o a los hijos o a los que están cercanos nos cuesta pastorear Porque a veces hay una incongruencia en relación a lo que decimos y a lo que hablamos Porque ellos han visto nuestro caminar de cerca y también las manchas del camino O también los amigos a veces no nos perdonan porque les es difícil borrar Algún acontecimiento que se dio en la vida Y que no arreglamos Y solo lo dejamos así Y aunque Dios nos haya perdonado Normalmente el hombre no perdona Este es el caso de los hermanos del Señor Jesús Hay dos hermanos del Señor Jesús Que escribieron dos cartas A ver hoy vamos a poner a prueba a todos los hermanos ¿Cuáles cartas escribieron dos hermanos del Señor Jesús? Hermanos de la doctrina ¿Ah? ¿Quién? Judas ¿Y el otro? Sí, Santiago o Jacob Está bien, Santiago o Jacob Ahora la Biblia es clara Que ellos no creían en él Ahora la Biblia dice que Jesús era sin pecado ¿Sí o no? O sea que no creían en él por una mancha en él, en su testimonio Sino no creían en él porque había incredulidad Porque cuando se está cerca que eres el Mesías ¡Ah! Que me cuenten otra verdad Y eso que la mamá les dijo como de una manera Dios hizo grandes cosas Por eso es que si la gente nos conoce gente, Con el nombre que éramos y quiénes éramos Es muy probable que no van a creer en nuestro ministerio ellos tienen que ver la única manera que nos pueden ayudar o seguir o dejarse pastorear es cuando ven al Señor en nosotros por eso fue que cuando ellos ya vieron al Señor resucitado Cuando vieron a Jesús en su naturaleza humana Ellos no pudieron seguirle ni creer en Él Y en la ciudad donde Él creció No pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos Pero cuando lo vieron resucitado Entonces ellos se vieron, se doblegaron al Señor Entonces muchas veces si no cambiamos y seguimos siendo con la naturaleza Que eh, siendo creyentes Con la naturaleza que hemos cargado Desde niños por eso la gente No puede creer en nosotros Necesitan haber Al Mesías al ungido En nosotros cuando ellos miraban a Jesús No creían pero cuando vieron al Cristo Al Mesías al ungido entonces creyeron y ahora hay dos Cartas que ellos escriben y los Hermanos del Señor Jesús Una de ellas dice Santiago O Jacobo depende de la versión Siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo Mire cómo se refiere Siervo del Señor Jesucristo Judas dice siervo de Jesucristo Y hermano de Jacob O sea que cuando ellos vieron solamente A Jesús de Nazaret no creyeron Pero cuando vieron al Señor ungido Al Señor resucitado creyeron En otras palabras si no ven la vida de Cristo fluyendo y vivificándose en nosotros a los que están cerca les va a ser difícil creer así les prediquemos del apocalipsis sí porque así, así me convencieron a mí me asustaron hermano y me, me, me fueron a hablar de todas las plagas del apocalipsis y después hacen el llamado ya ah, yo levanté la mano hermano, porque dije yo no quiero esa cosa tan horrible que habló el pastor va pero ya luego uno puede continuar igual Entonces, mire dice esta persona No se preocupe por lo que no entienda De la Biblia Preocúpese por aquello que sí entiende Y no aplica en su vida Coritén boom Ahora, esto de verdad que está tremendo ¿eh? A veces queremos los remas nuevos Queremos todo, ¡Ay, quiero algo nuevo y la pregunta es, ¿cuánto de lo que, poquito, que sabemos lo hemos practicado? Entonces, preocupemos por aquello que no, que no, que no conocemos. Entonces, hoy yo quisiera tratar un tema que es relevante y muy importante para nuestras vidas, amados hermanos. Que tiene un efecto poderoso en los ámbitos tanto terrenales como espirituales y en la Biblia. A los redimidos del Señor se les manda a dar un testimonio de las virtudes del Señor. La iglesia es la llamada a anunciar las virtudes de aquel. Pero si no anuncia, o sea, una persona no puede anunciar las virtudes si primero no ha sido sanada de sus áreas defectuosas. ¿Sí me deben entender hermano? No, no podemos, eh, este, si no hemos sido sanados no podemos vestirnos de Cristo Entonces para anunciar las virtudes primero hay que ser sanados Y por eso 1 Pedro 2.9 dice a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz La iglesia es la entidad viviente del cielo que ha sido delegada para ser portadores de la imagen y la semejanza del Dios vivo nosotros somos los que Dios ha asignado para que podamos hacerlo Y lo que decimos y lo que hacemos es tan poderoso Que puede cambiar la vida de las personas que están alrededor de nosotros Y no hacerlos tropezar porque nuestras vidas pueden servir de tropiezo O también pueden servir para que la gente busque al Señor Por eso es que el tema que yo quiero tratar el día de hoy hermanos es este el poder del testimonio, el poder del testimonio, como sabemos la Biblia es la palabra del Señor Y en ella se encuentran las vidas de hombres y mujeres que lo amaron hermano y que fueron fieles a Dios pero la escritura a, la, a diferencia de otros libros describe no solamente las fortalezas de ellos Sino también describe las debilidades y también los tropiezos por los cuales ellos pasaron Y algunos teólogos están de acuerdo en algo por lo menos hay dos hombres en la escritura que la biblia no les describe pecado son solamente dos que la biblia no les describe ningún tipo de pecado ningún tipo de debilidad pues por, por supuesto aparte del Señor Jesucristo ningún tipo de flaqueza y ellos son el profeta Samuel y también se podría decir el profeta Daniel A estos dos son los únicos que no les eh, sacan ningún pecado a la luz porque la biblia describe las dos cosas pero fíjese que cuando habla por ejemplo de estos hombres por ejemplo hablando de Samuel. Dice Moisés y Aarón estaban entre los sacerdotes y Samuel entre los que invocaban el nombre del Señor. Ellos clamaban al Señor y el Señor les respondía. ¿Por qué? Porque eran hombres de un calibre hermano amado debido a su testimonio. Entonces para empezar lo primero que tenemos que ver es que es. Lo que es testimonio a la luz de la escritura Yo sé que la mayoría hemos hablado de eso Guarda tu testimonio, oh, ten cuidado con tu testimonio y, y, y ese tipo de cosas Pero yo quisiera que viéramos eh, Cómo afecta el ámbito terrenal en las relaciones Y cómo también afecta el ámbito espiritual Y el poder que el mismo tiene sobre el hombre Entonces, ¿qué es el testimonio? ¿Qué es lo que podemos decir del testimonio? Esta palabra testimonio viene de una palabra que se llama testigo. Ah, y esto está en los diccionarios, por supuesto. Y este término, si hablamos, hay dos términos en hebreo y en griego, pero el término hebreo es la palabra ed, que significa testigo. Aparece aproximadamente unas 77 veces en el Antiguo Testamento y proviene de una raíz que quiere decir repetir o hacer de nuevo. Ahora, fíjense, pues, ¿cómo, ¿por qué es que cuando una persona es un testigo de algún acontecimiento y lo llaman a testificar, lo entrevistan varias veces? Porque cuando es un testigo verdadero, su testimonio es el mismo, pero cuando es un falso testigo le cambia, dice la historia pero le cambia acontecimientos, le cambia nombres porque no está diciendo la verdad Entonces le cambia y esto fíjese pues un falso testimonio puede ser inclusive un chisme Porque el chisme se repite pero el problema es que no se repite como se lo contaron Sino se comienza a agregarle lo que la imaginación de la otra persona piensa o siente y se lo comienza a agregar Entonces un falso testimonio puede acabar con la vida de alguien Pero Dios lo que quiere es que sea un buen testimonio, entonces el testimonio es la repetición de algo pero que sea lo mismo, que sea lo mismo cada vez que la persona lo hace. También un testigo es alguien que tiene conocimiento directo de un evento. Que puede hablar de él por, o que puede hablar de él por reportes que haya recibido. Entonces Esto es importantísimo porque la pregunta es ¿por qué a veces debiendo de dar testimonio no lo damos? Es porque... Un, testi un testimonio no puede darse si no se ha sido testigo Por eso vemos al apóstol Pablo diciendo de esta manera Perdón, ese es el apóstol Juan Lo que era desde un principio, lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida que La vida fue manifestada y la hemos Visto y damos testimonio y os Anunciamos la vida eterna la cual estaba Ante el Padre y nos Fue revelada o sea que un testigo es el que da testimonio pero no puede dar testimonio si no ha sido testigo por eso es que cuando Dios comienza a hacer cosas en nosotros comienza el testimonio a ser efectivo hermano no es posible por eso es que el Señor le decía a algunos hombres que los sanaba de diferentes áreas él lo que les decía era no cuenten nada no digan nada y qué pasaba con ellos no podían habían sido testigos de un Acontecimiento glorioso y no podían Quedarse callados y comenzaban a hablar o Sea que cuando no hay un testimonio es Muy probable que no estamos siendo Testigos de lo que Dios está haciendo en Nosotros mismos o en algo que Dios esté Llevando a cabo pero cuando Dios está Haciendo un obrar, un obrar en nosotros no Podemos callar, no podemos callar dijo el Apóstol de Decir lo que Dios ha estado haciendo Aquellos hombres los amenazaron Y ellos dijeron no podemos callar No será Que no estamos Dando testimonio Porque en alguna medida El obrar de Dios Ha dejado de operar Porque cuando Ahora es bonito Oír los testimonios pero siempre Hay un hermano que decía pero ¿Tienes testimonios nuevos? Ah, no, hermano, es que ese era cuando era chiquito. No, no, no. Dios no deja de trabajar. Entonces, ¿por qué es que no contamos? ¿Por qué es que no eh, decimos y, y hablamos y damos testimonio? ¿No será que el Señor ha dejado de operar? Y como no somos testigos, no hay un testimonio. Entonces, nadie puede ser, dar testimonio sin haber sido. Testigo la palabra mártir viene de la Palabra testigo y por eso es que la idea De un mártir es que está dispuesto a dar Su vida debido a lo que él vio por eso es que a los apóstoles a ellos sabían que habían visto al resucitado Porque era imposible que los 10 o los 11 se pusieran de acuerdo Y estuvieran dispuestos a dar su vida sabiendo que era una mentira Pero como sabían que era verdad estaban dispuestos a hacerlo Una persona que es un testigo que Dios está obrando puede entregar su vida Dar su vida al Señor debido a lo que Dios está haciendo en la vida de él entonces el concepto de testigo y testimonio tienen un concepto no solamente a nivel terrenal sino también a nivel legal Y aquí es donde yo quiero llevarlo hermano porque se pueden dar muchas cosas a nivel legal Por ejemplo esto lo dicen los diccionarios, eh, eh, diccionario, um, gran diccionario la palabra testigo es igual a testimonio Pertenece al campo del ámbito legal y jurídico, mire qué tremendo, mire, mire, este, esto nos está llevando a un, a una esfera diferente Tiene tres acepciones principales y entonces dice la, esta declaración que es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar un hecho, o sea que cuando hay un testimonio es porque hay un testigo Y este testigo está asegurando que Dios en este caso hablando de un creyente Que Dios está operando o haciendo esto y aquello Cuando deja de haber testimonio es porque ha dejado de ser testigo Es porque ha dejado de ver el obrar de Dios en su vida Sí, sí, me deben entender va conmigo hermano Es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Es un documento legalizado en el que se da fe de algo. Fíjese, cuando el enemigo podía atacar a Job. ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra y el mundo. ¿Y has visto a mi siervo Job? Sí, sí lo he visto, pero no le podía hacer nada. Porque él tenía un testimonio intachable, entonces como tenía un testimonio intachable él no se podía meter ahí O sea que en el ámbito legal, en lo espiritual muchas veces hay cosas que están pasando no debido a una prueba Asumimos que es una prueba pero no es una prueba sino es una puerta abierta que hemos dado al enemigo y el enemigo comienza a hacer estragos Y asumimos que es una prueba pero no es una prueba Sino que como eh, hay un testimonio en las esferas celestiales Donde dice él o ella está haciendo esto Y entonces está dando un derecho legal para tal o cual cosa Y el enemigo comienza a operar Pero cuando hay un testimonio y una limpia conciencia El enemigo no puede meterse ahí No hay manera que él lo pueda hacer entonces cuántas veces estamos expuestos a cosas O estamos batallando con cosas que no tienen nada que ver con una prueba Pero como la espiritualizamos es, es una prueba No será una puerta abierta Que el enemigo ganó Por eso es que en el ámbito espiritual Cuando hay un buen testimonio es un documento legal de que el enemigo no te puede hacer nada. Nuestras vidas son una confesión pública de lo que Dios está haciendo en nosotros. Si hay un testimonio y estamos dando testimonio. Es porque hay un obrar del Señor en nuestro corazón. Acuérdense lo que estoy diciendo. Si, si hay testimonio es porque alguien ha sido testigo. Y si ha sido testigo es porque está ocurriendo un obrar. Si no hay un obrar no hay un testigo y si no hay un testigo no hay un testimonio Entonces la pregunta es ¿Qué clase de testigos somos nosotros? ¿Qué testimonio damos? ¿Conocen en el lugar donde tú trabajas que tú eres un hijo de Dios? ¿Conocen en la escuela, en la universidad, en el colegio donde tú te mueves que tú eres un hijo de Dios? O llevas cinco años en un trabajo Y nadie sabe que eres creyente Y aunque no lo dijeras Que eres creyente Si tú eres un hijo de Dios Te vas a menear a, de una manera diferente Que ellos se van a dar cuenta Aunque no lo dijeras ¿Sí o no hermano? Y te van a decir no, no, no Tú dime la verdad ¿Verdad que tú eres aleluya? ¿Y ¿Por qué? Porque ya te he controlado que cuando Todo el mundo comienza a decir chistes de doble sentido Haces una media sonrisita pero con escuela te vas Y te apartas Pero si hacen chistes de doble sentido Y ja, 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 sí, y hasta usted se echa uno Y después le dice mire les quería hablar algo del Señor No pues no lo van a escuchar nada Entonces la pregunta es Nuestras vidas son una confesión pública de lo que Dios está haciendo en nosotros Mire cómo dice Lucas 12, 8 Y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres El hijo del hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios Y el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios O sea que nosotros somos una confesión pública de lo que Dios está haciendo en nosotros entonces el testimonio tiene efectos poderosos En el contorno de nuestras vidas No solo a nivel terrenal sino a nivel espiritual Como se lo he tratado de explicar Y aquí es donde yo quisiera enfocarme Y ver algunas cosas hermano con usted Ahora esto es estemos o no estemos de acuerdo Nos guste o no nos guste La Biblia dice que somos cartas abiertas ¿Sí o no? Así dice la escritura que tú y yo si somos creyentes somos cartas abiertas a no ser que no estés dando testimonio. Pero si tú eres un hijo de Dios eres una carta abierta y eso no lo puedes evitar. Cuando no conocíamos al Señor cometíamos errores y faltas y la gente ni en cuenta de lo que nosotros hacíamos. Pero media vez ellos se enteraron que recibiste al Señor Que te bautizaste y que ahora eres un hijo de Dios A partir de ahí ellos tienen el zoom puesto para analizarte Para verte, para eh, cuestionarte sobre lo que tú haces Y por eso es que como puede ver en este dibujo Hay una bombilla que se encendió y todas las demás están apagadas entonces debido a esta bombilla todos los demás por decir así la bombilla encendida es el creyente Y los demás son los que no han conocido al Señor y no lo pueden evitar y comienzan a fijarte Y si se para algo si cae una manchita la gente comienza a observarte antes ni se daban cuenta Porque todos estaban apagados nadie se daba cuenta si tenías algún problema si eras mal hablado Si eres un mal padre una mala madre o no importa si eres transa no importa pero a partir de ahora desde que conoces al Señor como tú dijiste yo soy luz. Entonces ellos comienzan a evaluarte y a fijarse en ti. Y todo lo que haces lo pasan por el entendimiento que ellos tienen de lo que es un creyente. Y si alguno no es estamos marcando con nuestras vidas a la otra gente o influyendo. En medio donde vivimos, en medio donde trabajamos, en medio donde en alguna medida tenemos alguna influencia Algo no está bien, algo no está bien en nuestro testimonio Porque todo hijo de Dios en donde esté va a afectar la atmósfera, va a afectar el lugar donde esté Los que nos rodean se van a dar cuenta que tú no eres igual que algo hay en ti. Que ellos no tienen. Ellos se van a dar cuenta de eso. Porque no lo puedes evitar. Porque la Biblia dice que la caminata del justo. Es como la luz de la aurora. Que va en aumento. Ahora solamente que no sea un creyente. No puede ir en aumento. Pero si es un creyente. Su luz debe de ir en aumento. Ahora si no se dan cuenta. Es porque tal vez. El testimonio. No es el indicado. Sabe que cuando, bueno yo creo que todos en alguna medida Nos ha pasado estar en medio de gente que no conoce al Señor Cuando uno llega a un trabajo, la primera vez La gente comienza a decir palabras o lo que sea Y ven la actitud de uno y ven que de repente tú Mencionas al Señor, comienzas a orar por tus alimentos Comienzas a hablarle de una manera diferente Sabe qué pasa, cuando ellos están conversando y dicen una palabra Hasta te piden disculpas Discúlpeme, perdón Yo sé que, no, no perdone por haber dicho esta palabra Pero si ellos ni piden disculpas Es porque tal vez yo mismo las digo Entonces ellos no, no se disculpan Pero la gente hasta siente pena Y vergüenza de decir malas palabras Cuando ellos se dan cuenta La manera como tú vives como La, la manera como tú operas Definitivamente la luz no puede ocultarse La luz no puede ocultarse de las tinieblas esto es algo imposible a no ser que la luz ya se haya apagado Mire, uh, ahorita no lo podemos hacer porque todavía es de día Pero si apagamos todas las luces acá y está oscuro y alguien enciende una luz La tendencia de todo mundo cuando alguien enciende la luz es irse a donde está la luz entonces cuando la gente dejó de vernos Tal vez es muy probable Que la luz ya se apagó Porque es imposible que alguien sea luz Y las tinieblas lo estén envolviendo No puede ser La luz con las tinieblas La Biblia dice que no tienen comunión Amén La sal, ¿qué hace la sal Vosotros sois la luz del mundo Vosotros sois la sal de la tierra La sal combate la corrupción y lo hace por inercia No puede permitirse que la corrupción Lo corrompa o la corrompa Es imposible a no ser que la Biblia dice Que la sal haya perdido su sabor La luz tiene que resplandecer en las tinieblas A no ser que la luz se haya apagado La sal tiene que eh, ir contra la corrupción A no ser que la sal perdió su sabor Entonces el testimonio tiene efectos en el ambiente legal y espiritual de nuestras vidas Esto es algo importante hermano y muchas veces determina lo que son victorias O podría ser derrotas en la vida de algunas personas Porque el testimonio hermano, ahorita te quiero yo mostrarle hermano Que el testimonio tiene mucho que ver, no solo en el ámbito espiritual Sino que en el ámbito terrenal, el testimonio te puede abrir puertas El testimonio te puede cerrar puertas Déjenme mostrarle eh, por lo menos cinco puntos al respecto Aquí hay una persona, esta persona es un testigo de algo Y como es un testigo, él da un testimonio Acuérdense si no hay un evento, si no hay un obrar de Dios No se convierte en testigo y si no es un testigo Entonces no puede tener testimonio, entonces primero hay un obrar de Dios la persona se convierte en un testigo de lo que Dios está haciendo. No lo puede callar y comienza a dar testimonio. Ahora el testimonio lo da en dos frentes. Bueno realmente en tres frentes pero me quiero enfocar en dos. El testimonio primero lo da a la gente de afuera. Y Cuando hablo de la gente de afuera me refiero a la gente que no conoce al Señor. ¿Quiénes? Los incrédulos. Ellos no conocen al Señor. Pero cuando él comienza a tener un testimonio Porque fíjese, fíjese hermano que es increíble Que la gente que no conoce al Señor Cuando usted comienza a vivir en su trabajo De acuerdo a lo que el Señor dice Ellos mismos tal vez ah, no lo quieren Tal vez no lo estiman Tal vez no les cae bien Porque usted tal vez no les gusta Que no participa en lo que ellos hacen Pero cuando tienen problemas Serios problemas sabe qué hacen se abocan a usted y le dicen ah, mire yo sé que usted es cristiano Será que me puede hacer un favor, tengo un problema en casa Puede orar por mí, puede pedir por mi esposa, puede pedir por mi hijo O por alguna situación y sabe que hace Dios, usted ora, Dios resuelve el problema Y ese hombre, esa mujer comienza a verlo de una manera diferente eh, el hermano, el pastor de Ramona, él me estaba contando, él es alguacil en una de las cárceles de las más tremendas. Y él dice que a uno de los pandilleros, no, no le voy a mencionar a la Mara, pero de los, el número uno de los pandilleros, vino y a él lo dejaban solo. Y entonces a él le tocaba que estar cuidándolo, pero cuidándolo él comenzó a hablarle del Señor pero sin hacer gestos, sino que hablarle del Señor. Y, y el hombre comenzó a escucharlo, el hombre lo comenzó a escuchar. Y entonces comenzó a ver el testimonio de Él. Y dice que en una ocasión le dijo Él, mira, mi familia, tengo tiempo de no hablarles y de no uh, recibir ningún, ninguna carta de ellos. Si tu Dios es lo que tú dices, que me venga una carta o que me hable. Y ahí me voy a dar cuenta Que el tu Dios es un Dios vivo Yo veo tu conducta pero yo quiero ver Si es cierto Hermano al otro día le llega una Carta de su familia El hombre se convierte Al Señor y comienza a hacer Un testimonio pero fíjese pues El pastor eso lo cuenta él Dice que ese Tipo de trabajo ellos no pueden ser Aguados con la gente va mire usted aquí no, no tiene que ser firmes por el lugar donde ellos están Y dice que a él su, su, su ambiente lo estaba cambiando Y el mismo preso que ahora conocía al Señor le dice sabes qué Tú no eres el mismo estás cambiando no dejes que el sistema te cambie El mismo le estaba diciendo y entonces él se dio cuenta que él estaba llevando sus Problemas a la casa y hizo los Ajustes pero lo que estoy tratando De decir es que el testimonio Puede convertir a la gente Que no conoce al Señor Porque hermanos no lo pueden evitar Están viendo lo que le estoy Hablando que de usted la luz ellos Están en tinieblas y no lo pueden dejar De ver y por eso es que tenemos que Guardarnos porque de todos los ángulos Nos miran ellos y también el enemigo Pero en el momento indicado Dios te va a usar para que Le des la palabra les vas a ayudar Dar para que salgan de una situación o sea que lo que hace eh, prácticamente el, el testigo de Dios Es que los, con los incrédulos que ellos se conviertan a través del testimonio Entonces la pregunta aquí es ¿Cuánta de la gente con la que tú te mueves ha sido impactada por tu testimonio? Por lo menos debe de haber uno. ¿Cuántos años tengo en el Evangelio? Por lo menos tiene que haber una persona. ¿Que le hablaste del Señor? Que ellos dicen, sí, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija del Señor. ¿Cuánta gente ha venido a Cristo a través de nuestro testimonio? ¿O nadie? ¿Cuánta gente puede dar, qué, qué testimonio Darían en su trabajo Del suyo y del mío De la vida que llevamos ¿Cuánta gente quisiera ir a la iglesia? ¿A cuánta gente se deja Invitar cuando usted eh, Tiene una actividad y le dice te quiero Llevar a la iglesia no, 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 esto no les digo Porque entonces se van a dar cuenta que soy cristiano Y cuando llega a la iglesia Y cuando llega a la iglesia se dan cuenta que yo soy el pastor <risa> No los invito Miren, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto te ha parecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. No se puede ser testigo si no se está viendo al Señor. Y de aquellas en que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos. O sea que nosotros hermanos con el testimonio tenemos que abrir los ojos para que ellos puedan convertirse de las tinieblas a la luz. Porque hermanos, cuando tú eres una luz que está brillando en tu trabajo, la gente, mientras todo es tinieblas, la gente no se da cuenta cuán grave es, pero cuando tú eres luz, aparte que te están observando, ellos comienzan a darse cuenta de lo mal que están. Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Llegan a una actividad. Una cena que hizo el patrón Y vienen y ven cómo tratas a tu esposa ¿Usted cree que no se fijan? Y entonces comienzan a ver ellos que Le pones la silla para que se siente eh, Le dices cómo está, le tomas la mano Le hablas con cariño Y la mujer está viendo y dice Wow yo no sabía que habían hombres todavía así va". Y entonces comienza a observar y ellos comienzan a verlo y ellos mismos se dan cuenta o el hombre se da cuenta que él está mal. Él es muy tosco y muy duro con su esposa o comienzan a ver a los hijos y los hijos del de otro que no conoce al Señor llegan a la casa y, y el vecino está viendo cómo no le destruyen las cosas, en cambio tus hijos van y te piden permiso. Les dices no te pongas ahí, no se ponen ahí No te vayas ahí, no se van allá Y los otros, les dice el papá y la mamá No te pongas ahí mi caso le hace Entonces La pregunta es La gente, si damos un Testimonio Hay gente que tiene que venir al Señor Dice para que abras sus ojos Y para que ellos se conviertan de las Tinieblas a la luz, porque al verte a ti Se van a dar cuenta de cuán mal están Ellos pero no pueden darse cuenta cuán mal están ellos si nosotros no estamos bien, si la luz no está brillando y que se vuelvan de la potestad de las tinieblas a, a Dios. Entonces esto son, eh, hay un testigo que da testimonio a los de afuera y entre ellos están los incrédulos y ellos se van a convertir al Señor dando testimonio. O por lo menos y, y, Hermano pero es que tal vez no vienen acá Pero a donde la iglesia que vayan Pero a alguien tienes que impactar Con tu testimonio Si no conocen al Señor Ellos no tienen la luz del Señor Y tú eres luz Alguien tiene que estar impactado No puede ser O, no te, o los vecinos no te quieren hablar Tus compañeros le caes mal Porque les prestas Y no les pagas es pues obvio que, y después no vamos pues, a ni con los trataditos, daba de decirle te invito a la iglesia. No, pues es, no, no, no. Es el siguiente, que también es de afuera, son los enemigos. A ellos hay que dar testimonio también. Pero aquí entran en otro nivel, porque los enemigos, por supuesto, está el diablo, los demonios y aquellos personas que. Nos odian, ahora ellos dice la Biblia que se pueden vencer con dos cosas, con la sangre y con el testimonio, déjenme enseñárselo eh, Apocalipsis 12 10 dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido ¿Cómo le han vencido? Por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos o sea que tu testimonio lo que va a hacer es vencer a los enemigos. No que tú te vengues, no que tú tomes las armas. Porque las armas de nuestra milicia son espirituales, no son físicas. Porque si toman las armas entonces lo que estás haciendo es dando un mal testimonio. Si te has agarrado con los compañeros de trabajo estás dando un mal testimonio. No puede, eh, hermanos. Tenemos que agarrarnos con la gente del, 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 del trabajo, a varios los has amenazado varias veces y los has invitado a que salgan afuera, no no, 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 no puede ser. Hermano usted porque no conoce, sí, sí, pero es que yo a veces tengo que bajarme de la cruz porque no la aguanto, sí, pero Dios dice que no te va a poner nada que tú no puedas soportar. Si de eso se tratara los hermanos que están acá, hay veces unos que son tan pesados y abusivos Y bien podrían remangarse y sacarlos afuera y darles una lección Pero no, ellos saben que aunque los desprecien, los menosprecien o le digan lo que le digan Ellos se tienen que quedar tranquilos porque ellos están para servir Por eso es que no se puede pelear con su mujer, porque si se pelea con su mujer Lo que va a pasar es que se va a pelear con los hermanos que entren, no, no puede Entonces cómo se vence al enemigo se vence hermano amado a través del testimonio Los que son enemigos la porque hermano el enemigo lo mismo que, eh, eh, que pasó con Job El enemigo anda buscándole y, y él, ahora los enemigos lo, lo, la gente del mundo los examina Pero los enemigos examinan con más detalle porque lo que quieren es destruir la reputación El honor, la honra de una persona y en este caso los enemigos Hablan y esto por supuesto son Huestes satánicas, esto no es de Dios Porque la idea es Votar a una persona, servirle De tropiezo Pero la Biblia dice que la manera de hacerlos Es con la sangre y con el testimonio Con sus palabras Ahora estos ya son de adentro Estos ya son de adentro De adentro dónde en la iglesia Estos dos son de afuera A los que no son creyentes Con el testimonio Y ellos se van a convertir al Señor Tal vez no en su momento Pero en el momento indicado Ellos van a venir Y al enemigo No lo puedes convencer Pero el Señor lo va a vencer A través del testimonio Y a través de la sangre Pero a los de adentro También hay esto Hay adversarios y hay burladores Hay quienes se burlan De lo que tú haces en el Señor Hay quienes son Adversarios no, no, no al nivel del enemigo no Adversarios que se oponen Con lo que Dios está haciendo en ti Y siempre le buscan un pero Siempre le buscan alguna mancha Siempre le buscan algo que no está bien entonces están dentro los adversarios y los burladores Que cuando Dios está haciendo algo hermoso en ti Siempre quieren manchar lo que Dios está haciendo Dios comienza a trabajar algo en ti Y te dan un testimonio de algo que no es real Porque lo que quieren es desanimarte Porque sin darse cuenta son adversarios y burladores Y por eso decía David que que el Señor nos libre de sentarnos en la silla de los burladores Porque mire, escúcheme lo que voy a decir Porque de eso quiero hablar un día de esos es Que el Señor ha estado abriendo mis ojos con eso De lo que es la burla ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando uno se burla de alguien Las ataduras de uno se aprietan más No sé si me lo pueden buscar Cuando uno se burla de alguien Las ataduras que uno tiene Se aprietan más Ataduras aprietan Pongan ataduras aprietan Entonces por eso tenemos que tener cuidado Ahora la burla Mire déjenme dar un ejemplo Había un profeta que parece que Este profeta se llama Eliseo Él parece que era calvo y entonces después de que recibió el manto ¿Ya lo tienes? Ok Léelo mija, por favor Isaías 28, 22 Ahora pues no os burléis Porque, porque no se aprieten más vuestras ataduras así Ahora otra vez vuélvelo a repetir mija. hija ahora, ahora pues no os burléis Porque no se aprieten más vuestras ataduras O sea que si alguien se burla ¿Qué puede pasar? Las ataduras personales se pueden apretar, ¿qué es lo que quiere decir esto Que va a ser más difícil Que se libre de ellas Entonces había Un profeta que era calvo Y habían 50 muchachos Creo que son 50 o 42 50 que comenzaron a decir Sube calvo Sube calvo, sube calvo Y él dice Que los maldijo en el nombre del Señor que fue Dios que dijo Salió una o dos osas y los mataron ¿Cuántas de las cosas que a veces platicamos en casa No serán burla hacia alguien o hacia algo que alguien hace? Que se pinta de una manera espiritual pero es una burla Déjenme dar un ejemplo David estaba danzando delante de Dios Parece que él iba No con toda su vestimenta de rey Sino con una vestimenta interior Y dice que Mical lo vio desde su ventana Y lo menospreció Y dijo ¿Cómo se rebaja este? Y dice la Biblia que cuando llegó Le habló que porque se había rebajado Y la Biblia da un testimonio Que esa mujer fue estéril toda su vida O sea que la fertilidad la perdió Debido al desprecio, a la burla que hizo de él Entonces cuidado porque esto está en la iglesia ¿Te cae mal alguien? No debería, no debería ¿Te desagrada alguien? ¿Alguien te choca? Alguien lo ves no lo puedes saludar, lo miras y te haces a un lado Te hizo algo tal vez y ha ofendido tu corazón y entonces te has convertido Hermana o hermano en un adversario, en un burlador Ahora qué debemos de hacer con el testimonio A ellos tenemos que ser guardados por la fe Con los incrédulos ellos se van a se van a convertir con los enemigos a ellos los vamos a vencer Pero con los adversarios y los burladores como son hijos del Señor Porque son hijos del Señor, porque ellos están adentro Han nacido de nuevo con ellos La manera es que de alguna manera quieren destrozarnos Entonces la manera es guardando nuestro testimonio a través de guardar la fe Guardando la fe y una buena conciencia Que algunos han rechazado Y naufragaron en cuanto a la fe ¿Cuánto tiempo llevo, mija? ¿Padres, una hora No, pero contaste desde que comenzamos a cantar No Porque eso colaboró todo el pueblo Tenían sus manos levantadas también Sí Padre santo de todas maneras, como la idea es mostrarle estos cinco puntos. También de adentro, los infieles e incrédulos. Están los burladores y los adversarios. Ahora, estos son diferentes: son infieles e incrédulos. O sea, estos no hablan mal de ti, pero no creen nada de lo que dices. Algo dices sí. y, mm, ¿sabes? No hablan mal, o sea, no, porque los otros sí, sí les contradicen, los otros están opuestos a todo lo que haces. Estos no, estos son infieles e incrédulos, pero son creyentes. A ellos, ¿cómo se hay que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Hay que convencerlos a los que contradicen con el testimonio. Miren, debe apegarse al verdadero mensaje que se ha, les enseñó. En este caso hablando de Timoteo, pégate al mensaje, guarda tu testimonio Para que también puedas animar a otros con la sana enseñanza Y convencer a los que contradicen, a los infieles, a los que en alguna medida no creen en ti Pero son hijos de Dios, son personas que aman al Señor Pero no quieren servirte, no quieren ayudarte Quiero terminar con esto. Hay otros, de, o sea, hay dos de afuera y, y tres de adentro, pero todo, mira, el poder del testimonio, hermano. Ahora, estos son los fieles y los discípulos. Escúcheme bien, todos los demás Tiene que hacer algo para que ellos se conviertan, para vencerlos, para guardarse en medio de esos adversarios y burladores y también para convencerlos a través del testimonio, pero a los fieles. Y a los discípulos Son los únicos que te van a seguir No sé si me van a entender Todos los demás No te van a seguir Te van a observar Pero no te van a seguir No se van a dejar enseñar No se dejan enseñar No está en ellos Los únicos que se dejan enseñar Los únicos que pueden correr en pos. Es alguien que es fiel y que es un discípulo, entonces a ellos te seguirán y ellos serán discípulos con un buen testimonio. Entonces dice que guardes tu conducta y ellos van a ir en pos, porque no hay problemas de adversidad, de burladores, no hay problemas de infidelidad, no hay problema, uh, no son de afuera, son de adentro. Entonces ellos te van a seguir, tienes un buen testimonio, ellos van a seguirte, les das una indicación, lo van a hacer. Porque hay fidelidad en ellos y el, y el espíritu les da testimonio a su espíritu y por eso es que Pablo decía esto manda y enseña no permitas que nadie menosprecie tu juventud antes sé ejemplo o sea pero no se puede ser ejemplo de aquellas personas que son infieles entonces sé ejemplo de los de los de los creyentes en palabra conducta amor fe y pureza para qué va a ser ejemplo para que lo puedan seguir para que puedan caminar en pos de lo que el Señor te ha dado En pos de lo que el Señor te ha dicho Entonces cuando estás a cargo de un ministerio Estás a cargo de lo que el Señor te ha dado Si el que está ahí, si es uno que no conoce al Señor Vas a tener serios problemas Si es un adversario y un burlador Vas a tener serios problemas Pero no lo puedes sacar Lo que tienes que hacer es guardar tus testimonios Si es una persona que es infiel Convéncelo a través del testimonio. No le puedes sacar el arma y el hachazo y darle. No, 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 no. No puedes. No puedes. Porque el Señor dijo: Señor dijo, tú fuiste a sembrar buena semilla y el enemigo se levantó y sembró cizaña. ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Y qué dijo el Señor? No, 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 no. Porque no vaya a ser que por arrancar. La cizaña terminen arrancando el trigo Porque hay trigo que no da fruto Porque tiene problemas Y se parece a la cizaña Entonces no, entonces no lo vayan a hacer Entonces los que son fieles y discípulos Ellos son los que van a seguir las indicaciones eh, Hoy en la mañana me llamaba un hermano Que no está aquí pero eso lo puedo decir y me decía él, hermano o pastor, me dijo, ah, ¿qué dice? Yo no entiendo este pasaje. Y le agradezco al Señor por eso, porque me estaba confirmando algunas cosas, sin darse cuenta él. El Señor viene y le dice a uno, ve el padre de ve y haz esto. Y le dice, está bien, pero no va. Y le dice al otro, ve y haz esto. Y él le dice, no, pero ¿qué hace? Pero va entonces yo le indicaba a, a este Hermano aquí lo que te muestra es que Las apariencias engañan hay algunos que Aparentan obediencia Dicen sí a todo pero a la hora y a la hora No lo hacen cuántas veces el señor nos Ha dado indicaciones y decimos sí pero No lo hacen en cambio hay otros que hay Obediencia hay fidelidad en su corazón y El señor les dice algo que no les parece pero al final el Espíritu Santo les redarguye y dicen, está bien, está bien, lo voy a hacer. Entonces, cuando hay una fachada, cuando hay hendiduras, cuando hay áreas que no han sido trabajadas, ese es el problema. Entonces, el testimonio es muy, muy importante, hermanos. Es muy, muy importante el testimonio. Entonces, el testimonio va a hacer estas cosas. Va a, a los que están de afuera a, 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 a traerlos A que se conviertan al Señor A los enemigos los va a vencer a través de la sangre del testimonio A los adversarios que están adentro A que se seas guardado Seas cuidado porque sin darse cuenta a ellos Pueden decir palabras letales que te pueden hacer pedazos Y a los que son infieles dentro de la congregación Que están adentro, convencerlos Ellos son infieles pero no son adversarios ni burladores Entonces convencerlos con el testimonio Y a los que son fieles y son discípulos A ellos que el Señor te dé la gracia Para que puedan continuar, para que puedan seguir Y termino hermanos desde el poder del testimonio Como creyentes tenemos una responsabilidad tan grande delante de Dios Fuimos llamados para hacer luz, para hacer sal Para que por medio de nosotros hermanos Dios fue el que decidió ponerte en el lugar donde estás el Dios decidió ponerte en el trabajo que estás, Dios decidió ponerte en el país que estás, Dios decidió ponerte en la ciudad que estás, Dios decidió ponerte en medio de la familia que estás para que a través de ti otros puedan conocerlo. Tienes una responsabilidad, tenemos una responsabilidad delante de Dios Que la gente que no conoce al Señor, algunos compañeros, algunas compañeras Algunos que nos rodean, ellos si tú no les hablas Ellos tienen la posibilidad de irse al infierno hermanos Recuerdo una vez Un gran amigo mío, no cristiano pero nos llevábamos muy bien debido al negocio Y sabe que me dice mi esposo un día Y hablábamos del Señor, sí hablábamos del Señor Y me dice ya le hiciste la invitación Ya le hiciste la invitación para que conozca al Señor Trae saliva hermano No Tuvimos una reunión con ella y su esposa. Y lo primero que hizo mi esposa fue hacerle la invitación. Hay gente, ahora están bien como familia. Pero la pregunta es, ¿cuánta gente alrededor tuyo está necesitada de Dios? Esperando una palabra Y lo que tenemos que guardar en nuestro testimonio Porque Dios nos colocó Estratégicamente en el lugar Donde estás para que a través tuya Gente conozca al Señor Si te ven eh, 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 Mal Pues que les puedes ayudar Pero si ven la fortaleza La gracia ven La bendición porque Ven el poder de Dios operando en ti Ellos en sus problemas Van a acudir van a acudir a ti. Tenemos una responsabilidad de salvación a los que no conocen a través de nuestro testimonio. Todos hermanos. Y aquí no solamente el pastor, no solamente eh, los encargados, no, 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 todos. Entonces la pregunta es, yo quiero que te pongas a pensar en los que conoces. Cuánta gente que conoces, conocen que tú eres hijo de Dios o le has hablado en alguna oportunidad, has platicado más de una vez. Hay veces, hermano, por favor, yo no estoy diciendo que en medio del trabajo usted se ponga a hablar, porque eso sería algo incorrecto, pero a veces Dios permite o a veces Dios lo permite que hay una, algo y te sientas a la par de alguien o estás trabajando a la par de alguien no te interrumpe el platicar. Y casi te están diciendo. Que les hables del Señor. Y no quieres darles testimonio. Y la salvación de ellas. Es a través de ti. Y por eso. Este, el Señor le dijo. A través de. Cómo se llamaba el tío de Esther. Mardoqueo. Mardoqueo. Porque Esther ya estaba en el. En, fíjese Esther ya estaba en el palacio. Y viene Mardoqueo y le manda a decir por favor da testimonio y habla con el rey porque nos quieren matar Y ella le dijo tú sabes que yo no puedo ir delante de él porque me pueden matar y él le dice Si no quieres hacerlo, si no quieres dar testimonio está bien pero la salvación va a venir por otro lado Pero que de tu casa puede perecer le dijo él entonces la salvación Dios la va a traer de otro lugar. Pero Dios te quiere usar a ti amado hermano. Amada hermana Dios te quiere usar a ti. Y si el testimonio no está bien. Hoy le podemos decir al Señor que nos ayude. Miren. Pablo dice, ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros entre, entre quienes anduve predicando el reino Volverá a ver mi rostro, por tanto Os doy testimonio en ese día De que soy inocente de la sangre de todos O sea que cuando das testimonio Y le hablas a la gente Tú eres inocente delante de Dios Mire hay un pasaje que lo habla Creo que es en Ezequiel Que dice, hermano así lo dice la Biblia Que si tú ves y no le hablas al pecador de, Si le hablas al pecador de su pecado Dice él va a ser salvo Y tú vas a ser librado Pero si tú no le hablas al pecador de su pecado Y él perece la, la sangre de él Va a caer sobre mí o sobre ti Y entonces aquí dice Pablo Yo doy testimonio que soy libre de sangre Porque lo que he tenido que decir Lo que he tenido que aclarar Las veces que he tenido que, que decir algo Lo he dicho y he dado buen testimonio. Y como digo, tal vez el testimonio fue dañado. Pero el Señor lo quiere restaurar. Y hay un pasaje, póngase de pie hermano. Hay un pasaje hermoso. Que es el pasaje del alfarero. Como empezamos ahí. El testimonio. Jeremías 18 capítulo 2 versículo 6 quiero leer estos seis versículos y le dice Dios a Jeremías Levántate, desciende a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras Entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda Una vasija y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero Así que volvió a hacer de ella otra vasija. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, no puedo yo hacer con vosotros casa de Israel lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el alfarero Como el barro en las manos del alfarero Así sois vosotros En mi mano Casa de Israel Si debido a las circunstancias Debido al pecado Debido a nuestras fallas Hemos dado un mal testimonio Y nuestras vestiduras En alguna medida se han manchado como lo que pasó con Josué, Josué manchó su ministerio y el ángel le dijo al enemigo Jehová te reprenda y le quitaron la vestidura manchada y le pusieron vestiduras nuevas Así el Señor hoy quiere limpiar nuestras vidas Encender la llama de nuestro corazón Para que volvamos a dar luz Y esa pasión, ese anhelo Ese deseo por las cosas del Señor Y que el obrar del Señor Esté operando en nosotros Para que no callemos hermano Porque aquel hombre, aquella mujer Que Dios está operando en ella En él o en ella no puede callar No puede callar Entonces que el Señor nos permita que como este alfarero. Él es el alfarero divino. Si hay hendiduras. Hay rajaduras. Hay cera. No nos hemos expuesto al alfarero. Que hoy el Señor quiere restaurarnos. Renovarnos. Y sanar las áreas que están afectadas. Porque hermanos somos responsables. De la gente que te conoce. Algunos de ellos. Dios los mandó cerca de ti. Para que lo conozcan. Y si has callado. O has dado mal testimonio. Hoy es el día. Donde. Puedes pensar inclusive en tus amigos. Y tus amigas. Y decirle Señor perdóname. Por callar. Perdóname por cerrar los labios. Aún sabiendo que he tenido. La oportunidad de hacerlo. Pero permíteme Señor Que a través del testimonio Los incrédulos puedan convertirse Que pueda vencer al enemigo Que pueda ser guardado De los burladores Y los escarnecedores Que pueda convencer A aquellos que son infieles Que pueda Ser un ejemplo de conducta Para aquellos que te aman y me puedas ayudar a seguir el camino. Y tú lo sabes. Qué testimonio has tenido. Tú lo sabes. Si tu testimonio no ha sido bueno. Pero hoy el Señor quiere quitar esa cera. Esa fachada hermanos. Y darnos algo genuino. Algo genuino. Una luz que brille Hermanos No es posible que hablemos Con Dios y nuestro Rostro no refleje La vida del hijo Moisés estuvo en el monte Y él sin darse cuenta Su rostro Reflejaba que él había Hablado con Dios Si tú estás en el monte O vives en el monte o subes al monte Tu rostro tiene que ser diferente Y ellos se tienen que dar cuenta Que la gracia De Dios El amor de Dios La ternura de Dios Está en ti Señor perdónanos Perdónanos Señor Por el mal testimonio Perdónanos Señor por el mal testimonio Que en alguna medida hemos dado Señor Perdónanos Señor por no dar un testimonio Correcto hacia nuestros padres, hacia Nuestros hermanos, hacia nuestras hermanas Perdónanos por callar cuando deberíamos De hablar, deberíamos de decir lo grande Que tú eres Perdónanos por callar delante de nuestros amigos y amigas O nuestros compañeros de trabajo Cuando tú has sido bueno con nosotros Has hecho tantas cosas, tantas cosas en nuestras vidas Perdónanos por tal vez haber participado De lo que no debimos de haber participado Y el enemigo se ha reído a través de esto Perdónanos por querer defendernos Señor Con palabras o con hechos de la gente que En alguna medida nos ha dañado pero hoy Pedimos Señor que nos des tu gracia para Que con los incrédulos Señor podamos dar Un testimonio que ellos puedan convertirse A ti danos la gracia para que a través de tu sangre y el testimonio El enemigo sea vencido Señor en el nombre de Jesús Y guárdanos, guárdanos a través de nuestro testimonio De los adversarios, de los burladores de aquellas personas Que se han Señor amado, empeñado en hacernos daño Sin causa alguna que nos han odiado sin haber alguna causa Señor. Y si hay alguna causa. Hay algo por lo cual ellos lo están haciendo. O ellas lo están haciendo. Padre te pedimos perdón. Y sana sus corazones. Porque son tus hijos, son tus hijas. Mira aquellos Señor que eh, han permanecido infieles Señor. A tu voz y no quieren caminar, no quieren seguir el camino. Danos la gracia para convencerlo Señor con el testimonio, con el amor, con la conducta. Y aquellos que tú nos has dado Señor Los cuales Señor amado Han guardado su testimonio Y han sido hombres o mujeres fieles Señor Permítenos ser un ejemplo de conducta En palabra, en amor, en ternura En fe Señor amado No, no nos permitas tropezar Por el bien de ellos y sus familias Y danos la gracia para mantenernos en pie y poner nuestra Mirada en ti por favor, por favor Señor Hoy restaura nuestro testimonio perdona Señor si ha dejado de haber un mover en Nosotros y eh, ya no hemos sido testigos Dando testimonio de las cosas que has Hecho en nosotros perdónanos si hemos callado y si hemos dejado de obrar en ti Señor Perdónanos si la luz se ha apagado Si el sabor de la sal se ha perdido Pero hoy vuélvenos nuevamente Señor A través de tu fuego divino A encendernos y a traer ese sabor de la sal En el nombre de Jesús lo pedimos Señor Cámbiame Señor Home to gamble. Señor, con tu gran poder, hazme. Con... Esta tarde Señor Por favor te pedimos Padre que nos des Esa habilidad Padre Para usar nuestros testimonios Para traer a otras gentes a tu, a tu casa Señor amado Por favor danos de tu gracia, Señor Y gracias papito por tu palabra Que nos has dado en este día